0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, schönen guten Morgen. Mein Name ist David und ich freue mich, dass wir irgendwie alle hier zusammen sind. Ich finde das immer ganz besonders, wenn wir einen gemeinsamen, großen, Gottesdienst feiern können, auch wenn es äh, ein bisschen eng ist. Ich hoffe, äh, jeder kann irgendwas sehen, hören und sitzt einigermaßen äh, bequem oder steht zumindest einigermaßen bequem. ist die erste Reihe hier frei, äh, da könnten Leute auch noch herkommen, ich vermute, aber das wird nicht passieren. Ähm, große Träume, kleine Schritte, das ist heute der, der Titel, der, der Predigt, der Titel, ähm, der glaube ich ein bisschen vielleicht sogar über Josefs Leben, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, äh, stehen kann. Und ich habe diesen Titel Große Träume, kleine Schritte in der Zusammensetzung tatsächlich so noch nicht so oft gesehen und so oft gelesen. Das ist eher so der, der erste Hälfte von Große Träume. Ich bin im Januar umgezogen und richte gerade meine Wohnung so ein bisschen ein und dann ist man manchmal in Möbelhäusern und dann geht man da immer durch, weil man muss ja durch alles durchlaufen, unter anderem durch auch so unnötige Abteilungen wie Dekoabteilungen und da stehen immer so, so Schilder. Mit so Sprüchen und ich finde die manchmal ganz lustig zu, zu lesen, was steht denn da auf den Sprüchen, was wird denn gerade gekauft, was find, finden denn gerade viele Leute inspirierend und ermutigend und was was verkauft sich gerade. Und da gibt es ganz viele dieser, lebe deine Träume, folge deinem Herzen, träume groß und das ist ganz äh, beliebt und ist äh, überall zu, zu lesen und schön grafisch aufbereitet und man kann sich das überall in der Wohnung hinhängen. Der andere Teil mit den kleinen Schritten, mit der harten Arbeit, den vielen geduldigen Umwegen und, und Sackgassen und links und rechts abbiegen und nicht genau wissen, wo es lang geht. Der, der Zweifel im Leben, die Schwierigkeiten im Leben, dass das Leben eben nicht gerade Achterbahn, Autobahn gegen Himmel ist. Das finde ich ist nicht so oft zu sehen, ist vielleicht auch nicht so motivieren. Leben ist hart gewöhnlich dran. Ich weiß nicht, wer sich das, äh, an den Kühlschrank hängen würde, äh, vielleicht würde das, vielleicht sollten wir sowas aufmachen und verkaufen. Nein. Ähm, aber Josefs Leben, finde ich, bringt diese, diese Dinge, äh, auf eine spannende Weise zusammen. Und Josef wird uns vorgestellt, als er 17 Jahre alt war. Und zu Josef ein paar, paar Daten, paar Vorgeschichten. Äh, Josef war einer von zwölf Brüdern. Äh, zwölf Brüdern, bevor du denkst, die arme Frau, äh, es war von äh, vier Müttern, hatte also Jakob hatte vier Frauen und jetzt äh, weißt du schon, dass das eine komische Familie ist. Ich muss nicht weiterreden, ein Mann, vier Frauen, zwölf Söhne, das kann überhaupt gar nicht gut gehen. Äh, da, da muss es Konflikte und Schwierigkeiten geben und von Anfang an gibt es Konkurrenzkampfe, Kämpfe und Neid und Streit und, und alle sind irgendwie dran beteiligt. Unter anderem Jakob, der, der Vater der Familie, der diese zwölf Söhne hat und der diesen Josef bevorzugt. Weil Josef von seiner Lieblingsfrau äh, geboren wurde. Er ist der, der erste Sohn von seiner Lieblings, Lieblingsfrau. Er ist außerdem einer der jüngsten, so der kleine, ist sowieso noch so ein bisschen bei Papa, und er ist so der, der kleine Lieblingssohn, der irgendwie von Papa verwöhnt wird in einer Familie, wo die Mütter sich gegenseitig nicht leiden können, deswegen die Brüder sich gegenseitig nicht leiden können, aber wo sich alle einig sind, dass Josef wirklich doof ist und keiner kann diesen Josef leiden. Und er wird so vorgestellt, jo Jakobs Sohn Josef war inzwischen 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, Schafe und Ziegenherden seines Vaters zu hüten. Zu Hause verriet er seinem Vater, was die Brüder Schlechtes taten. Jakob liebte Josef mehr als alle anderen Söhne, weil er ihn noch in hohem Alter bekommen hatte. Darum ließ er ihn für ein besonders vornehmes und prächtiges Gewand anfertigen. Josef wird so vorgestellt, dass ich glaube, wenn ich Josefs Bruder gewesen wäre, ich hätte ihn nicht leiden können. Ich hätte ihn einfach nicht leiden können. Und zum einen kann Josef da überhaupt gar nichts dafür. Josef ist als Teil einer... Ein, ein er wird Opfer, ist Teil einer dysfunktionalen Familie. Ein Vater, vier Frauen, die sich alle gegenseitig streiten, Brüder, die sie nicht leiden können. Und dann wird er auch noch die ganze Zeit bevorzugt. Dann ist er auch noch der, der immer alle Geschenke bekommt, der zu Weihnachten das größte Geschenk bekommt, wenn alle anderen nur ein paar doofe Socken bekommen und der irgendwann sogar einen prächtigen, bunten Mantel geschenkt bekommt, dass alle sehen, oh, der ist aber besonders. Seine Brüder mussten irgendwie in Lumpen rumlaufen, er kann die Schafe im bunten, prachtvollen Mantel hüten. Und dann kommt dieser kleine, nervige Bruder, der gerade mal 17 Jahre ist, auch noch immer noch auf die Idee, dass beim Vater die Brüder verpetzen voll die gute Idee wäre. Ist es nicht. Niemand mag petzen. Ich finde, das sind mit die unbeliebtesten Menschen, also zumindest in meiner Geschichte war das, ich kann keinen, der sagt so, also meine Freunde, ich schätze da voll, wenn sie petzen, das finde ich einfach voll die gute Eigenschaft. Das gibt's nicht. Niemand mag petzen, Punkt. Und schon gar nicht, wenn es der kleine Bruder ist, der beim Vater die ganze Zeit einen verrät. Und wenn der dann noch der verwöhnte Lieblingssohn ist, alter wäre mir der Kragen geplatzt. Aber so wird Josef vorgestellt. Der Teil einer dysfunktionalen Familie ist und gleichzeitig auch zum Zerbruch irgendwie beiträgt. Der selber nicht das Unschuldslamm in all dem ist, sondern selber entweder naiv, manchmal vielleicht sogar ein bisschen böse, sich verhält. Ich meine, er ist 17, er weiß es vielleicht auch nicht anders, aber, aber irgendwie ist Josef damit, mit drin. Und diesem Josef schenkt Gott irgendwann Träume. Und Träume damals äh, hatten einen ganz anderen Stellenwert, als sie die vielleicht heute haben. Wenn wir heute aufwachen und haben irgendwas Komisches geträumt, dann denken wir so, hä, wieso haben wir das geträumt? Und dann geht's weiter. Damals waren Träume ein fast immer eine, ein Zeichen dafür, dass, dass eine Gottheit, dass, dass Gott persönlich gesprochen hat. Und Träumen wurde Bedeutung gegeben. Das wurde nicht einfach nur, ha, ist ja verrückt, was du träumst und weitergingst, sondern das, das wurde tatsächlich ernst genommen. Und deswegen reagiert auch die Familie auf Josefs Träume äh, sehr, sehr ernst. Aber Josefs Träume sind, sind wirklich erstaunlich. Also 17 Jahre verwöhnt und eine Petze. Träumt folgendes. Hört mal, was ich geträumt habe, rief Josef. Als wir auf der also, wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Gaben zusammen. Da richtete sich meine plötzlich auf, blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten einen Kreis herum, verbeugten sich tief vor meiner Gabe. Das hat ihn bestimmt beliebt gemacht bei seinen Brüdern. Also, ich habe geträumt, dass wir alle so Getreide zusammengebunden haben. Und irgendwann ist mein Bündel so aufrecht gewesen und stand so in der Mitte. Und dann sind eure Bündel so hergehoppt und dann haben die alle so gemacht. Gut, oder? Voll der gute Traum. Und seine Brüder sind sauer geworden. Was fällt dir eigentlich ein? Was bildest du dir ein? Glaubst du, du kannst über uns herrschen? Glaubst du, du du kleiner Steppke, kannst uns irgendwas sagen? Was fällt dir eigentlich ein? Was bildest du dir eigentlich ein? Und ich finde es interessant, warum hat Josef diesen Traum? Warum Josef? Warum mit 17? Gott gibt diesem jungen Mann ein unmöglichen Traum, nie im Leben. Das Letzte, was auf dieser Welt passieren wird, ist, dass seine Brüder sich vor ihm verbeugen. Das ist das Letzte, was passieren wird. Ich habe ein ganz gutes Feld mit meinem Bruder. Ich würde mich nicht vor denen verbeugen und seine Herrschaft anerkennen. Das wird nicht passieren. Wenn du Geschwister hast, ich glaube, das wird auch nicht passieren. Das ist das Letzte, was passieren wird. Und es ist dann unmöglicher Zeitpunkt. Warum denn mit 17? Warum denn mitten in so eine Situation rein? Warum denn mitten in so eine... Familiensituation rein. Durch diesen Traum muss doch alles noch schlimmer werden, muss doch alles noch tragischer werden. Natürlich sorgt es nicht dafür, dass Brüder sich versöhnen. Natürlich nicht. Es ist ein unmöglicher Traum, der in eine ganz unpassende Situation hineinkommt. Und damit nicht genug. Dieser gleiche Josef träumt nochmal. Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum. Und auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Hört mal zu, ich sah wie Sonne, der Mond und elf Sterne sich tief vor mir verbeugten, beschrieb er. Diesmal erzählte er den Traum auch seinem Vater. Was soll das? schimpfte der. Bildest du dir etwa ein, dass wir alle, dein Vater, deine Mutter und deine Brüder, uns dir unterwerfen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber seinen Vater ging der Traum nicht mehr aus dem Kopf. Josef hatte noch einen zweiten Traum. Der ist noch ein bisschen besser. Ich habe geträumt, dass Sonne, Mond und elf Sterne sich vor mir verbeugt haben. Das ganze Universum, Sonne, Mond und Sterne machen so vor mir. Josef, 17 Jahre alt, toller Mantel, weil ich der Lieblingssohn bin. Und diesmal erzählt das auch seinem, seinem Vater und das ist sogar seinem Vater zu viel. Josef, ich, ich, du bist der Beste, aber alter Schwede, ey. Glaubst du, dass sich Mama und Papa und deine Brüder alle vor dir verbeugen? Hast du sie eigentlich noch alle? Und wir wissen nicht, ob Josef das mit so, einer, mit so einer arroganten Selbstverständnis gemacht und erwartet hat. Ja, ich hab's geträumt, jetzt müsst ihr euch für mir verbeugen. Wir wissen nicht, ob der einfach nur naiv war. 17-jähriger Junge, der solche Träume hat, der glaubt, dass Gott dadurch redet und es irgendwie weitersagen will. Und er einfach ganz naiv erzählt, was er so geträumt hat, was er so gedacht hat. Aber seine naiven Träume werden von seiner Familie als eine lächerliche Arroganz wahrgenommen. Josef ist arrogant. Josef ist lächerlich und selbst sein Vater beginnt ein paar Fragen an ihn zu haben und ihn zu, zu rüffeln und ihn in seine Grenzen zu weisen. Ganz am Ende ist ein interessanter Kommentar, das heißt Jakob, Jakob Josefs Vater, irgendwie haben ihn die Sachen aber nicht losgelassen. Irgendwie hat er diese, diese Träume im Kopf verhalten. Irgendwie hat Jakob gedacht, vielleicht ist da doch mehr dahinter. Jakob hatte selbst erlebt, wie Gott ihm im Traum begegnet war, wie die Träume wahr geworden sind, die Jakob geträumt hat mit Gott. Und das Spannende ist, ungefähr 25 Jahre später wird Josefs Traum wahr und seine Brüder verbeugen sich tatsächlich vor ihm. Bis dahin ist es ein langer Weg. Wenn man das kurz skizziert, denn die nächste Amtshandlung ist, dass seine Brüder so sauer auf ihn sind, dass sie, als sie eines Tages mal auf dem Feld sind, auf die Idee kommen, wir bringen den um. Sie kommen dann auf die Idee, dass Umbringen vielleicht nicht ganz so gut ist, aber sie verkaufen ihn als Sklaven und dem Vater sagen sie nur, dass er tot ist. Also wird Josef von seinen Brüdern als Sklave nach Ägypten verkauft. Der kleine Mann, der der Herrscher sein wollte, ist jetzt ein Sklave im fremden Land. Erledigt. Mit dem Josef müssen wir uns nicht mehr rumschlagen, haben seine Brüder vielleicht gedacht. Und Josef wird gekauft von einem Geschäftsmann und er beginnt einfach nur als Haus. Diener in einem niederen Sklavenjob, aber er macht seine Aufgaben gut. Überall, wo er ist, macht er seine Aufgaben gut. Und relativ schnell, relativ schnell wird er befördert, befördert und befördert. Und es scheint besser zu laufen. er bekommt Verantwortung und ist einer der hohen, einer der Leiter im Haus dieses reichen Mannes. Und dann kommt es zu einer Intrige und einem Problem mit der Frau von dem Mann und Josef muss ins Gefängnis. Wieder zurück auf Null. Wieder zurück ins Nichts, in eine dunkle, Zelle. Und auch im Gefängnis sehen die Leute, dass sie, Josef macht keine Probleme, Josef erfüllt seine Aufgaben und er bekommt sogar im Gefängnis mehr Aufgaben. Er bleibt dort einige Jahre und begegnet irgendwann einem, einem der einflussreichsten Männer, die es damals in Ägypten gab. Der Pharao fand ihn nicht mehr ganz so gut und hat ihn ins Gefängnis gesteckt. Und Josef hilft ihm. Josef hilft ihm, indem er ihm einen Traum deutet und ihm sagt, was passieren wird. Und Josef sagt, ich helfe dir unter einer Bedingung, dass du mich nicht vergisst, wenn ich hier raus bin. Wenn du hier raus bist, dass du mich nicht vergisst und mir hilfst, denn du weißt, ich sitze hier unschuldig. Es kommt, wie es kommen muss, der Mann vergisst Josef. Und Josef ist weitere zwei Jahre, irgendwo im Niemandsland, irgendwo in einem Kerker. Bis der Pharao eines Tages Träume hat, die ihn völlig fertig machen und verwirren. Und dieser, dieser einflussreiche Mann, der ein Berater des Pharaos war, erinnert sich, ich kenne da einen, der da kann dir vielleicht was dazu sagen. Und Josef wird geholt, Josef kann die Träume aus, ausdeuten, der Pharao ist beeindruckt, wie er noch nie in seinem Leben beeindruckt war. Josef ist 30 mittlerweile und der Pharao macht ihn zu einem, zu, einem, zu einem einflussreichen Mann in Ägypten, ja, zu dem zweiten Mann im Staat hinter ihm. Der Pharao beschränkt sich auf Regieren und Repräsentieren und Josef darf den Alltag regeln. Josef arbeitet zehn Jahre erfolgreich. Sieben Jahre davon bringt er ganz viel Ernte rein. Drei Jahre davon ist Hungersnot und nach, oder sieben Jahre. Aber nach ein, zwei, drei Jahren dieser Hungersnot kommen seine Brüder, weil es in ihrem Land nichts mehr zu essen gibt. Und sie kommen zurück und sie erkennen ihn nicht und sie müssen sich irgendwann vor ihm verbeugen und anerkennen, dass er Herrscher ist. Und wir werden Teile der Geschichte in den nächsten Wochen noch anschauen. Aber das Spannende ist, dass Josefs Träume die Gott ihm gegeben hatte, wahr geworden sind. Diese unmöglichen, unwahrscheinlichen, viel zu großen, ja mit dem Hang zur Arroganz äh, habenden Träume, die sind wahr geworden. Gott hat die wahr gemacht. Und wenn ich mich frage, warum, Herr, wie, wie hat der Josef das denn geschafft? Wie kann ein 17-jähriger Junge so weit kommen? Wenn wir sein Leben betrachten, dann gibt es ein paar Beobachtungen zu Josefs Leben. Überall, wo Josef war, hat er seine Aufgaben erfüllt. Was immer gerade vor ihm war, was immer gerade zu tun war, ob er da als Sklave war, ob er im Gefängnis war oder ob er irgendwann Herrscher von Ägypten war. Was immer Josef machen musste, er hat seinen Job gemacht. Was seine Aufgabe war, was seine Verantwortung war, die hat er wahrgenommen. Und überall, wo Josef war, hat Gott ihm Gelingen geschenkt. Gott hat dafür gesorgt, dass Josef Erfolg hat. Und überall, wo Josef Erfolg hatte, haben andere das gesehen und haben Josef immer mehr Einfluss, immer mehr Verantwortung gegeben. Und wir wissen nicht, ob Josef seine Träume noch vor Augen hatte, ob er, ob er glaubte, irgendwann werden sich Sonne, Mond und Sterne vor mir verbeugen, oder ob er irgendwann einfach nur gesagt hat, okay, das ist alles, ich bin jetzt ein Sklave, ich bin jetzt hier, ich mach's Beste draus, ich mache einfach meinen Job. Josefs Träume werden nicht mehr wirklich erwähnt, dass Josef daran festgehalten hat, dass Josef das geglaubt hat. Aber Gott hat Josefs Träume wahrgemacht. Er hat die Träume wahrgemacht, die er ihm selbst gegeben hat, selbst wenn Josef vielleicht gar nicht mehr dran geglaubt hat. Und wenn wir auf auf Josef Leben gucken und wenn wir versuchen, die Brücke zu zu uns zu schlagen, zu zu uns persönlich, aber auch zu uns als als Kirche, dann glaube ich, gibt es so einen Dreiklang an Dingen, die die wir vielleicht anwenden können und die in die ich die ich näher mit uns gucken will. Und das ist: ähm, Träume groß, erfülle deine Aufgaben und vertraue Gott. Träume groß, erfülle deine Aufgaben. Vertraue Gott. Das erkennt man in Josefs Leben als Muster. Diese drei Dinge sind immer wieder da und passen zusammen. Josef hat einen riesigen, einen gewaltigen, einen unmöglichen Traum. Und wenn wir Träume und Ziele in unserem Leben haben, vielleicht generell in der Regel, wenn wir nicht mal Zweifel haben, ob wir es schaffen, dann brauchen wir einen besseren Traum. Also wenn wir merken, ja, kein Problem, gegen halb drei habe ich das erledigt, dann ist es kein guter Traum. Dann brauchst du einen größeren Lebenstraum. Dann brauchst du mehr Ziele und mehr Ambitionen. Ja, es ist schön, To-Do's abzuhaken, aber es ist auch gut, mit Sinn und Motivation nach nach vorne zu gucken. Also was träumen wir? Was sind unsere Ziele? Was sind unsere Hoffnungen und Wünsche für uns persönlich? Vielleicht vielleicht für diese Gemeinde. Haben wir die? Was was träumen wir? Ich muss sagen, immer wenn man über über Träume, über Ziele, über große Wünsche redet, dann dann habe ich so ein bisschen ungutes Gefühl bei mir. Vielleicht geht es dir auch so, vielleicht nicht, keine Ahnung. Aber ich habe immer, ich möchte nicht arrogant wirken. So Und ich habe viel zu große Wünsche dafür, um die laut sagen zu können. Ähm, weil ich bin junger Kerl und äh, fast weiß ich, was kommt. Und dann denken alle Leute, ich bin arrogant und vielleicht geht's mir wie Josef und ich muss nach Ägypten. Ähm, ich hoffe nicht. Aber vielleicht geht es so. Und wenn ich manchmal manchmal Gedanken habe und Träume habe, dann traue ich mich, die manchmal gar nicht zu zu formulieren, weil ich mir denke, das ist viel zu groß. Wenn ich über uns nachdenke, über diese Gemeinde nachdenke, dann dann träume ich manchmal Dinge, die sind die sind viel zu groß. Und trotzdem auch auf die Gefahren des Arrogantes ein paar Sachen. Ich, ich glaube, dass diese City Church wirklich besonders ist. Und vielleicht sage ich das nur, weil ich hier bin, keine Ahnung, aber ich glaube das wirklich. Ich gibt viele tolle Kirchen, die viele inspirierende Sachen machen, wovon ich viel lernen kann. Aber keiner davon ist City Church. Keiner davon sind wir. Keiner davon ist diese Gemeinde. Und ich glaube, diese Gemeinde ist wirklich besonders. Ich, ich glaube, dass Gott hier tatsächlich leibhaftig erfahrbar ist und wirkt. Und über die Jahre habe ich das immer wieder in, in meinem Leben und in so vielen Leben hier gesehen. Wie Menschen Gott kennenlernen. Wie Menschen Gott kennenlernen und davon geprägt sind. Vielleicht Menschen, die Gott schon mal gekannt haben, die, ihn, die mit Gott irgendwelche Vorstellungen hatten, aber die waren so komisch und so schief. Und sie merken jetzt, wie eine, wie eine Freiheit, wie eine Ruhe, wie eine Stabilität in ihr Leben kommt, weil sie, weil sie Gott sehen und Gott erkennen und immer mehr erkennen wollen. Ja, wie Menschen, die, die fast gar nichts mit Gott zu tun hatten, die vielleicht wussten, das ist eine Idee der Philosophie, auf einmal merken, wie das einen Bezug und eine Praxis hat und Leben ver verändert werden. Gott, Menschen lernen hier Gott kennen. Das ist verrückt. Das ist riesig. Und ich glaube, wir sind noch nicht fertig. Ich glaube, hier gibt es noch viele Menschen in dieser Stadt, noch viele Menschen in unserem Freundeskreis, in unseren Familien, in unseren Verwandtschaften, die, die Gott kennenlernen sollten, die Gott kennenlernen müssten. Ja, es gibt für uns selbst noch so viel zu entdecken und Gott kennenzulernen und mehr davon geprägt zu sein. Aber wir sind noch viel mehr, wir sind hier in dieser Stadt, wir sind City Church, wir sind für, für die Stadt, Kirche für die Stadt. Wir wollen dieser Stadt was, was geben, wir wollen diese Stadt unterstützen, wir wollen helfen. Und ich wünsche mir, dass in einer, einer chaotischen, hektischen Stadt Menschen hier Ruhe und Stabilität finden können. Dass, dass wir selber stabile Persönlichkeiten werden, die in all dem Wahnsinn eine Stabilität und eine Ruhe haben. Und die dann zurückgehen können, zurück in ihre Familien, zurück in Arbeitsplätze. Und da, wenn alle ausrasten, alle ausflippen und alle, ich habe keine Ahnung, wie es funktionieren soll, und Panik groß wird, wir vielleicht die Einzigen sind, die einen coolen Kopf haben und ein bisschen Stabilität und ein bisschen Ruhe reinbringen können. Die sich nicht verrückt machen lassen, weil wir was erlebt haben mit Gott. Ich möchte, dass Menschen in dieser Stadt, wo wo man sich so schnell verloren fühlt, wo man so schnell alleine und einsam ist. Wo es so schwer anzukommen ist. Wo fast alle Familien irgendwo in Deutschland oder auf der Welt wohnen. Aber nicht hier. Dass Menschen eine Familie finden. Ein Zuhause finden. Dass Menschen nicht mehr alleine sind. Sondern dass, dass wir eine Familie sind. Ein Zuhause. Wo wir sagen, das sind meine Leute. Ich kann mich auf Leute hier verlassen. Und selbst wenn ich umziehe, dann helfen mir Leute. Dafür gehe ich in die Kirche. Bam. Ich bin hier nicht mehr alleine. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, in einer Welt, in der Familien, Ehen und Beziehungen, Eltern, Kinder, Freundschaften manchmal so verrückt und chaotisch und schmerzhaft sind, wo keiner gewinnt, dass, dass wir gute Ehen, gute Familien und stabile Beziehungen haben. Dass wir vielleicht irgendwann, also wenn wir es schaffen, dass viele Leute hier für 30 Jahre, für 30 weitere Jahre verheiratet sind, dann werden wir ein Haufen Einhörner sein in 30 Jahren. Das wird es nicht mehr so oft geben, glaube ich, leider. Aber vielleicht ist das genau eine Berufung, vielleicht ist das genau was, wo wir reingehen können, wo wir sagen, hey, das geht und es lohnt sich und wir brauchen diesen Gott und ich wünsche mir, dass wir, wir starke Familien und starke Ehen hier haben können. Das müssen wir erst selber werden, dann können wir auch was geben, aber das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass in einer Welt, in der so viel Zerbruch gibt, so viel gebrochene Menschen und wir müssen gar nicht den Raum hier verlassen, Herzlich willkommen sind wir alle. Wo so viel gebrochene Herzen sind, ob das Schicksalsschläge sind, ob das Leiterfahrung sind, ob wir uns das selber eingebrockt haben. Keine Ahnung. Wo so viel Zerbruch gibt. Ich wünsche mir, dass wir eine eine Freude zurückkommen. Ich wünsche mir, dass manches, was wir erleben, geheilt wird, verändert wird, getröstet wird. Und dass es irgendwann selbst für andere ein Trost, eine Inspiration, eine Quelle von Kraft und von Mut sein kann. Und Leute nicht zerbrochen, am Boden liegen bleiben müssen. Weil wir das auch nicht müssen. Dass wir da rauskommen. Das ist so schwer, und das ist so hart. Nein, es geht. Und ich wünsche mir das, dass wir das leben, dass wir da hinkommen, dass wir all das dieser Stadt geben können. Ich wünsche mir verrückte Dinge wie, dass Menschen wieder glauben, dass man mit diesem Buch sein Leben so gut wie möglich gestalten kann. Ja, dass es nichts Besseres gibt, als nach, nach Gottes Ideen sein Leben zu gestalten. Selbst bei all den komischen Geboten, die da drinstehen. Ich wünsche mir, dass wir da wieder so einen Glauben haben und dass wir vielleicht manchmal sogar in der christlichen Welt einen Glauben zurückgeben können. Ich wünsche mir, dass wie wir wie wir Kirchen bauen, mit alten theologischen Überzeugungen in, in ganz neuen und zeitgemäßen Formen, ob das Gottesdienst, Musik oder Strukturen sind, dass wir was prägen können, dass wir was inspirieren können. Und ich glaube, wir können das. Und ich weiß, dass wenn wir die Kirche jetzt anschauen, unser Leben jetzt anschauen, wenn ich mein Leben jetzt anschaue, dass das so haarscharf an der Arroganz vorbei und wahrscheinlich ziemlich drin ist in der Arroganz. Das Ding ist einfach zu groß. Das ist einfach zu viel. Wie soll das denn gehen? Wie sollen wir das denn schaffen? Und überhaupt, wo sollen wir denn anfangen? Wie soll denn alles wahr werden? Wie geht denn das? Und da finde ich Josefs Leben so ermutigend. Josefs Leben war nicht geprägt von, ich mache eine große Rede nach der anderen, was ich alles in meinem Leben erreichen will. Und Josef hat seinen Job gemacht. Joseph hat seinen Job gemacht da, wo er war. Josef hat die Aufgaben, die vor ihm lagen, erfüllt. Und die hat er gut erfüllt. Die hat er nicht einfach nur so erfüllt. Mein Traum ist das, jetzt muss ich so einen Quatsch machen. Mache ich nicht gut. Nee, er hat sie gut gemacht. Er hat seine Aufgaben erfüllt. Und ich glaube, dass das ein Schlüssel ist. Ein Schlüssel für uns, ein Schlüssel in unserer Zeit. Glaubwürdigkeit. Wenn all das, was wir uns träumen, dass Sache passieren, Glaubwürdigkeit und Kraft entsteht durch ein integres Handeln über einen langen Zeitraum. Glaubwürdigkeit wächst da, wo wir einen langen Zeitraum Dinge gut machen. Weil Leute beobachten das. Ja, eine Woche kann jeder. Ein Jahr, Jahr habe ich auch geschafft. Zehn Jahre? 15 Jahre? 20 Jahre? Hm, Vielleicht wär's du mehr als ich. Vielleicht sollte ich mal zuhören. Vielleicht sollte ich mal hingehen. Vielleicht sollten wir mal Mal reden. Ich verstehe das nämlich nicht, wie das so seit 15 Jahren funktionieren kann. Aber Glaubwürdigkeit wächst nicht dadurch, dass wir eine große Rede schwingen, sondern dass wir über einen langen Zeitraum einen guten Job machen, dass wir einen langen Zeitraum gute Beziehungen selber haben, gute Entwicklungen mit uns persönlich machen, uns gut auf der Arbeit verhalten. Und dann entsteht auch auf einmal Einfluss. Einfluss, auch wenn man heute das nicht mehr glaubt, Einfluss kann man sich nicht nehmen. Einfluss bekommt man. Wir leben in einer Welt, wo wir über über alle modernen Medien, wo so viele Leute versuchen, Einfluss zu bekommen. Hier, hört mir zu, ich habe was Wichtiges zu sagen. Ich bin 22 Student, habe ein Sachbuch gelesen und weiß, wie die Welt funktioniert. Hier ist mein YouTube-Kanal. Ja, vielleicht hast du sogar recht. Die wird nur keiner zuhören. Die wird einfach keiner zuhören. Wenn du 50 bist und was Erfolgreiches gemacht hast, wenn Leute dir zuhören, dann wirst du vielleicht sogar gefragt, ob du einen YouTube-Kanal machen kannst, falls es das da noch gibt. Aber Einfluss kann man sich nicht nehmen. Wir können nicht sagen, ich bin brillant, schau mich an, hör mir zu, ich kann das. Ich weiß, wie dein Leben funktioniert. Ja, ist schön, dass du das weißt. Lass mich in Ruhe. Aber wenn Leute was sehen, über einen langen Zeitraum, dann gewinnen wir Einfluss. Wenn, wenn wir... Und unsere Familien, vielleicht unsere Verwandtschaften wünschen, dass Menschen Gott kennenlernen. Wir sind nach nach zehn Jahren, nach 20 Jahren die Einzigen, die gute Ehen haben, vernünftige Kinder und stabile Persönlichkeiten sind. Vielleicht sind wir dann nicht mehr ganz so komisch wie jetzt. Vielleicht hören dann Leute auf einmal zu. Wenn wir auf der Arbeit in allem Chaos und aller Hektik uns nicht in all die, die, die Grauzonen, all die Kompromisse, all die Dunkelheit hineinziehen lassen und sagen, wir gehen unseren Weg und wir glauben, dass das funktioniert und Werte sind wichtig und auf einmal wir immer noch da sind, wir Erfolg haben, wir vielleicht sogar mehr Erfolg haben als manche andere, ja, dann ist es vielleicht nicht mehr so lächerlich wie jetzt, dass wir manche zu manchen Sachen Nein sagen. Vielleicht hören dann Leute zu. Einfluss wächst über über eine lange Zeit und gerade viele von uns sind sind jung oder relativ jung. Viele von uns haben noch mehr vor sich, als hinter ihnen liegt. Und gerade da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns nicht in eine Welt reingeben, wo die sagt, hey, du musst mit 35 die Welt verändert haben, sonst ist dein Leben vorbei. Wenn du es bis 35 nicht geschafft hast, dann bauen Haus, pflanzen Baum, gehen Rente. So ein Quatsch. Ich glaube, die, die einflussreichsten Jahre sind, wenn man 50, 60, 70 ist. Das hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass man da da reinwachsen kann. Bis dahin ist ein langer Weg, viele kleine Schritte. Erfüll deinen Job. Wo immer du gerade bist, in deiner Familie, in deinem Charakter, in deiner Arbeit, in deiner Gemeinde, erfüll deinen Job. Und eine langfristige Perspektive, das ist für mich auch das immer, das schützt mich vor Entmutigung, wenn kurzfristige Erfolge ausbleiben. Ja, natürlich werden die Träume nicht über Nacht wahr. Natürlich kann ich nicht mit dem Kopf durch die Wand und yippie yuchee. Aber wenn ich sage, hey, ich, ich will mal gucken, was in zehn Jahren ist. Mal gucken, was in fünf Jahren ist. Ist vielleicht okay, wenn heute sich wie auf der Stelle getreten anfühlt. Wenn heute mir wieder keiner zugehört hat. Vielleicht ist es okay, wenn ich eine lange Perspektive habe. Und was ich merke durch meine aktuelle Verantwortung, baut Gott den Charakter für die Verantwortung für morgen, für die Aufgaben für morgen. In Josefs Leben, jede Station hat seinen Charakter geformt hat ihn zu dem Mann gemacht, der irgendwann mit ein paar Dreißig in der Lage war, ein ganzes Land zu regieren und ein Land zu retten und Menschen zu retten, seine Familie zu retten. Heute ist Vorbereitung für morgen. Wenn wir heute verpassen, weil wir nur nach morgen gucken, vielleicht kommen wir sogar an, vielleicht kommen sogar Träume wahr und es wird uns kaputt machen. Was glaubst du, was passiert wäre, wenn ein naiver, kleiner Junge mit 17, Josef, mit 17 Herrscher der Welt wird? Was glaubst du, was passiert wäre? Katastrophe. Also ob der arrogant ist, will ich nicht. Ob der naiv ist, will ich auch nicht. Und 17-jährige Jungs die Welt beherrschen. Ah, nein danke. Ist keine gute Idee. Weder für die Welt, noch für die. Und deswegen, nimm das ernst, was vor uns liegt. Wir wollen als Gemeinde das ernst nehmen, was vor uns liegt. Ein Fuß von anderen. Kleine Schritte. Und dann mal sehen. Mal sehen, wo die Reise, Reise hingeht. Und was die beiden Dinge... Zusammenbindet. Was die beiden Dinge in Josefs Leben zusammenbindet, ist Vertrauen, Gott vertrauen. Eine Perspektive, die größer als die eigenen Fähigkeiten ist, eine Perspektive, die mehr ist, als was man selber kann und selber möglich ist. Zu sagen, ich vertraue Gott. Denn Gott erfüllt seine Träume durch begrenzte Menschen. Gott erfüllt seine Träume durch begrenzte Menschen, die ihm vertrauen. Und das ist in Josefs Leben so. Und das ist in der ganzen Kirchengeschichte so. Ich finde es verrückt, wie wenn ich in die Kirchengeschichte gucke, es gibt fast nur komische Persönlichkeiten. Die haben alle irgendwo einen dunklen Fleck. So viele komische Ideen, absurde Praktiken, komische Menschen. Und es gibt 2,3 Milliarden Christen, das ist die größte Religion der Welt. Wie geht das? Wie soll das gehen? Es geht, weil Kirche ist Gottes Idee. Kirche ist Gottes Traum. Jesus hat gesagt, ich baue meine Kirche. Und ich baue meine Kirche, komme, was wolle. Und es waren ein paar Menschen in Jerusalem, ein paar Männer und Frauen, nicht mal 100. Und jetzt sind es 2,3 Milliarden, 2000 Jahre später. Jesus baut seine Kirche. Jesus hat seine Kirche angefangen, indem er sie am Kreuz mit seinem, mit seinem Leib und seinem Blut erkauft hat. Dass Jesus sein sein Leib am Kreuz zer, zerbrochen hat für uns und sagt, ihr gehört mir, ich bezahle den Preis, ich gebe das Kostbarste, was ich habe, ich bezahle das und dass er sein, sein Blut vergossen hat, um zu sagen, ihr gehört jetzt mir und ihr seid neu, ihr seid abgewaschen, ihr seid rein und ihr seid frei. Ihr müsst euch nicht mehr schuldig fühlen. Ihr müsst euch nicht mehr schämen. Ich befreie euch. Ich stärke euch. Ich mache euch neu. Glaub mir, dass ich Zerbruch heilen kann. Vertrau mir. Es kommt noch was. Es gibt Hoffnung. Ich kann das. Und dann hat er diese Menschen, diese begrenzten, kaputten Menschen in die Welt geschickt. Und gesagt, jetzt erzählt's allen, was ich kann und wer ich bin. Und wisst ihr was? Ich bin bei euch. Und seit 2000 Jahren ist Jesus bei seinen Leuten. Auf jedem Kontinent gibt es Christen, auf jedem Kontinent gibt es Kirchen, in jedem Land gibt es Kirchen. In Frankfurt gibt es eine Kirche. In Frankfurt gibt es viele Kirchen, uns auch. Jesus baut seit 2000 Jahren seine Gemeinde. Warum sollte er jetzt aufhören? Warum sollte er ausgerechnet bei uns aufhören? Nee, City Church, nee. Da ist jetzt die Grenze erreicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass Gott noch viel tun kann. Dass der Jesus, der Grabhölle und Tod besiegt hat, der Sünde wegnimmt, der der Menschen neu machen kann, ich glaube, dass der auch noch ganz viel für uns tun kann. Ich glaube, dass der manche der Träume, die wir haben für uns, für unser Leben, für unsere Kirche, dass er die wahr machen kann. Und ich finde es so cool, dass wir das gemeinsam machen. Dass ich nicht alleine losrenne, dass du nicht alleine losrennst. Dass ich sagen kann, die Sachen finde ich auch alle cool, aber ich bin hier, das ist mein Traum, aber zusammen haben wir einen großen Traum. Und ich hoffe, du kannst dich in dem Traum finden. Ich hoffe, du kannst dich da sehen und sagen, ja, da bin ich dabei, das will ich, das ist meine Sehnsucht, dafür will ich mein Leben leben. Und dann wünsche ich mir, dass wir uns auf Jesus ausrichten, dass wir Jesus vertrauen und sagen, hey, du machst das, du baust deine Gemeinde. Und ich hoffe, dass es uns Mut gibt, weil diesem Jesus nichts unmöglich ist. Und ich hoffe, dass es uns gleichzeitig auch geduldig macht und bescheiden macht, weil wir wissen, dass er allein uns ans Ziel bringt. Das, was Jesus angefangen hat, das wird er auch zu Ende bringen. Und ich glaube nicht, dass Gott hier fertig ist, sondern dass Jesus noch ganz viel hier tun will, mit uns und durch uns. Und ich finde es cool, dass wir gemeinsam das erleben können. Ich möchte ein Gebet dafür sprechen. Die Abendmahlhelfer können gern schon nach, nach vorne kommen und dann ja, auch die Band. Jesus, ich will dir danken, dass deine Träume wahr werden. Jesus, deine Träume sind in der Geschichte der Menschheit immer wahr geworden. Du träumst davon, dass Menschen dich kennenlernen. Du träumst davon, dass Menschen dir begegnen. Du träumst von der Geretteten, von der heilen Welt. Und du tust was dafür. Du hast dein Leben gegeben, um uns zu retten, zu befreien, uns zu dir zu führen. Wir sind dein, wir gehören zu dir, wir sind frei, wir sind neu wir sind deine Kinder. Und Jesus, ich bete, dass uns das noch viele erleben. Ich bete, dass du denen von uns wieder Träume gibst, die Träume brauchen, die Träume für dich und für andere brauchen. Träume für Gott, Träume für Kirche und Träume für Menschen im Umfeld. Ich bete, dass du Glauben zurückbringst. Gott, ich bete, dass du denen von uns, die sich abkämpfen, abrackern, Geduld gibst. Geduld gibst, einen Fuß von anderen zu setzen. Dass du uns als Kirche schenkst, dass wir unsere Aufgabe, die vor uns liegt, gut machen können, Schritt für Schritt und sehen, wie du uns ans Ziel führst. Jesus, wir gehören dir. Wir sind in deiner Hand und das ist deine Kirche. Und du wirst deine Kirche bauen, was immer passiert, was immer hier ist. Danke, dass wir dabei sind. Und Gott, wir beten, dass du immer das Zentrum hier bist und bleibst und dass dein Wille dass dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.